0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们一起聊聊游戏这个话题。如果你不是一个沉迷于游戏的人，对游戏的观感应该不是很好啊。大量的年轻人，尤其是小学生，玩游戏上瘾呢、啊。一般的观点是呢，玩游戏既伤害身体又耽误正事儿，所以游戏好像越来越是一个社会问题啊。做游戏产业的人虽然很赚钱，但总是背负着一种道德上的瑕疵。我认识一位在游戏业很有名的企业家，我跟他开玩笑说啊，哎，你是不是感觉自己像是个卖白粉的呀？他叹口气说，哎呀，我们还不如卖白粉的嘞，真要有胆量卖白粉，在黑道江湖上好歹还能被高看一眼啊。我们这是合法卖让人上瘾的东西，连这份江湖尊重都没有啊。哈哈，这当然是开玩笑的话了。不过游戏业就等于研究怎么让人上瘾吗？他们有没有别的价值呢？要回答这个问题，我们得先追问另外一个问题：为什么游戏会让人上瘾？你可能听说过很多词儿啊，比如即时反馈、荣誉系统、成就感、社交动力等等，这都是游戏让人上瘾的机制。但问题是，为什么人类会吃这一套呢？呵呵那最近呢，我看了清华大学历史系刘梦斐的一系列文章，是深受启发。刘梦斐很有意思，她是个女孩，自称是潜伏在历史系里的游戏研究者。她认为啊，游戏提供的不是上瘾，而是一种可能性，一种让人能够完整的自我实现的可能性。他让玩家能够回到集体潜意识中狩猎采集时代祖先的生活方式里，那是一种意义完整的生活方式，从而能填补在当代工业社会中个人断裂的意义链条。啊，人们之所以要玩游戏，是因为游戏让你在工业社会中仍然能做一个大写的人。这是刘梦斐的原话啊，这个观点有意思了。说白了就是啊。人类从狩猎采集社会的状态里走出来多长时间、啊？一万年左右啊！一路从农业社会、工业社会、信息社会狂奔到今天。但是呢，我们身体底层的需求和思维模式还是停留在狩猎采集社会。而游戏呢，让我们可以暂时的回去。你可以想象一下啊，我们的先祖在狩猎采集时代的生活方式是啥样的，和今天有什么不同？啊，除了那个物质生活水平不同啊，生活方式上有啥不同？首先啊，那个时候我们天天都处于探索的状态，大自然那么庞大，我们不知道它的真相，我们每天都要从住的地方出发，探索周边的环境，采集蔬菜、果实，打猎啊，每一次有收获都是意外之喜啊，这就叫探索。但是现代社会呢，就完全不是这样了。探索的精神其实在衰退，因为大量的事情对于大多数人来说都是确定的。你每天上班坐地铁，会在精确的时间抵达确定的地方啊。很多工作内容都是预先计划好的，大量的人工作只是为了生计啊，没有什么意外之喜。那第二个区别呢？在狩猎采集时代，我们其实并不追求效率啊，每天劳动时间很有限嘛，因为没有冰箱啊，你追求效率，多采集食物也没有用啊啊，每天是大量的闲暇时间，我们和家人或者是从小就熟悉的那些人相处啊，你看现在的猴群，大量时间都是用来社交和玩耍的，而在现代社会呢，效率的螺丝每天都在拧紧。整个现代社会体系其实就是一台压榨机呀、啊，把陌生人大规模合作的效率潜能给压榨出来。只要你还有一点时间、一点精力，都会被诱导投入到为提高效率而工作中啊。否则，按照现代社会的标准，你就是不上进嘛，就是没出息嘛。那第三点。在狩猎采集时代，人们确实会为了解决一些特定的问题，制造一些用途特别明确的生活物品啊。每做一件事情，他都能直接看到它的结果。比如说，我做一个小首饰戴在头上，很好看；我做一把小石刀，可以切开兽皮啊，等等。那这做的事儿和这事儿的用途、结果之间的关系是直接的，是可见的。但是在现代社会呢，几乎你当前做的每一件事儿都缺乏直接可见的结果啊。比如说，你寒窗读书十二年是为了最后一下子的高考，你每认一个字儿，每做一道题，它都不能直接兑换为分数啊。再比如，你工作了啊，你当前手头的每一项工作，当下的结果都不可见，都要等到什么月度考评啊、年终评奖的时候才能看到成绩。好。我们再总结一下上面说的三点啊：狩猎采集时代，人类的生活方式随时随地有探索的乐趣；第二，有大量的社交和闲暇；第三，所有的行动都有计时的反馈。但是啊，很可惜啊，这是一万年前的事情了。后来进入了农耕社会之后，人类的财富迅速增长，协作迅速变得很复杂。但代价是呢，这些狩猎采集时代的生活方式就彻底消失在历史的深处了。但是有一项东西没有消失啊，它就是人类的基因呢、啊，它一直被复制到了我们现代人的身上。一万年的时间太短，这个基因这个东西啊，好像没有什么变化。这一下我们就明白了，为什么游戏会让人上瘾？你看，游戏不就是提供了我们一万年前熟悉的那种生活方式吗？第一，有探索的乐趣，每一个游戏都是一个崭新的世界，好的游戏几乎有无穷多的细节和深度，有待你的发现啊，可以随时获得成就感。那第二呢，有大量的社交和闲暇呀。很多人说打游戏的宅男非常孤独，嗨、哎，其实才不是呢，他们是在现实世界里非常孤独。游戏恰恰是治疗他们孤独最好的药啊！游戏里面的战队呀、啊、伙伴呢、啊、社团呢、啊，比现实世界要热闹得多。那第三呢，很多人沉迷游戏的原因，是因为游戏有清晰的即时反馈。在游戏里面，你每打一只怪都会非常明确的获得一百点的经验值，绝不会落空的。你的每一个成就都会记录在徽章系统、排行榜系统和分数系统里，你可以随时知道自己的进步。哎，现在的游戏厂家啊，会竭尽全力的优化这些反馈。聊到这儿，你肯定就明白了，沉迷于游戏的问题，本质上不是游戏本身的问题啊。实质上，它是人类现代文明和人类远古生活方式断裂导致的问题。哎，这个断裂的责任就不应该由游戏来单方面的承担了。电子游戏说白了，它不是一帮坏人为了利益一定要坑我们的青少年啊，它是技术发展到这个阶段必然会出现的东西。在人类历史上，反正一旦出现什么新东西，都会有相当大的副作用啊！那个时代的人都会喊：“完了完了，礼崩乐坏啊，前途一片黑暗。”比如说电视发明之后，当时就有很多人觉得：“天哪，怎么会有那么多人沉迷于看电视？电视成瘾，下一代怎么办啊？”那事实上，我们这一代人就是看电视长大的，现在不也活蹦乱跳吗？没有成为堕落的一代人呐、啊。从一个更长的历史时段来看，人类文明总是会被这些东西推动着向前走啊！把好坏判断放在一边，这种新技术它就是个事实吗？你没有办法拒绝吗、啊？下一阶段的人类文明会在这些事实上变得不一样。前面我们提到的那位清华大学历史系的刘梦斐啊，他有一个说法很有意思，他说啊，游戏是一种精神过程。游戏是一种平等与自由的媒介，它能够最大程度的发挥人的自主性，通过反馈和社群认同，使人感受到自己的行为有意义。什么意思呢？简单说就是啊，游戏是未来人类表达自己、创造意义的一个媒介，它是下一期人类文明的基础。未来游戏可不仅仅是一种玩具了啊！游戏会成为整个经济社会制度重构的一种基本的机制，娱乐会游戏化，公司管理会游戏化，教育会游戏化。游戏不仅是一群人沉迷在其中的玩乐，游戏会成为我们新的生存方式来啊！这不是什么黑暗的前途，用得好，哎，按照我们前面说的理论啊，它是人类重返自己精神家园的途径。只不过这个进程刚刚展开嘛，我们现在看到的乱象会逐渐溶解在它展开的过程中。好，这个话题我们先聊到这儿，有机会我们继续谈人类生活普遍游戏化的问题。好，祝各位周末愉快，我们下周见。